0: CIE Podcast， 周三的相会，各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目，我们想邀请您一起来关心工程界的大小事
1: 。那我曾经说，跟我们同仁讲是说，这个设计的手是越磨越亮，你设计做越设计越,越亮。
0: 大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast。前两集，陈佑华副总聊了很多国内的捷运系统在设计和施工上的考量，以及怎么样因地因时而做一些调整。那除了参与国内的捷运工程，佑华副总也有很丰富的海外工作经验。接下来，我们就要听他分享对于海外捷运系统的观察。还有、呃、年轻工程师在面对外派的工作时，副总的建议是什么？那副总，你应该看过、考察过很多地方的捷运系统。假如那个我们现在有有工程师，他想要做，就是对这个捷运工程有兴趣，你会建议他去哪里、哪一国看看那边的捷运系统
1: ？其实。台湾的教育已经很先进了、哦，<笑>我再说你一点。台湾的教育好。台湾的教育已经先进了。我们之前，我们周董事长很喜欢讲台湾教育很先进，为什么找别人看？但是我觉得，呃，可以出外看看。我个人是觉得是可以的，因为有的思维不一样。嗯你看看会有不同的这个脑力激荡出来。嗯。像我上次到英国，他有一个叫做 Jubilee。嗯，就设计很不一样，设计的建筑风格是不一样的，嗯，就不是那么简单的。嗯、因为捷运来讲，我们需要标准化，刚才讲维护管理方便又便宜，所以走标准化路线。我讲居民啊，就不是标准化，他放弃捷运这一设计这一套了。嗯、我刚才不是讲英国有这个轮回吗、嗯？因为也是另外一个轮回，他开始太多标准化以后呢。他就开始说：“我为什么一定要标准化呢？还有不同的设计出来，因为他把它当做一个，呃，一旦你不标准化，你特殊设计以后，就有人会去朝圣，会去看
0: ，
1: 嗯、欸，就变就是不一样的状况。那另外，因为我到了那个哥本哈根，其实我们这个捷运，呃，环状线捷运那个跟哥本哈根捷运差不多。”它是同样的车，同样的列车设计，那边几乎那边移植过来的。但是你到国外看，可以有个，就是说他们在考量的基础上面，可能有点不一样。就说所谓考量基础，就是说你要回归到，呃、他们的营运维修策略。你如果到海外去参观，你没有看到营运维修策略的话，你会不知道他为什么这样的设计出来。嗯以这个维也纳为例，他们的所有跟巴黎那个做法一样，他先说他在做车站设计的同时，第一个先问我们以后怎么清洁。我刚才讲维也纳为例，他所有人都用那个自动的清洗机，所以他所有的这个座椅啊，他没有落在地上的，他是呃悬吊在那个旁边的侧墙板上面的。所以下面是没有脚的、嗯，那所以那个在清洁就很容易、啊嗯嗯嗯
0: 哦，就可以用像机器人,、欸机器人。对对对对对对对对对
1: 对对、嗯。所以我说有的时候你去外面，你可以看由他们的，其实有他们的营运维修车队回过头来看我们的设计是不一样的原因在这边。嗯、对。那事实上来讲，你说你所以你去看，你说呃，有人说为什么到巴黎有的都已经很旧了？你看什么呢？有什么好看的？纽约也有的，有很旧的。可是你发现，你会真的会发现，他们一旦有新的线出来，他们其实设计都会比较特殊，嗯、就是标准化以后就会开始 boring， 就会觉得太 boring， <笑>就会有创新的出来、嗯嗯。因为我自己学建筑，所以我比较喜欢我的那一派，我我只喜欢那一派是 less is more， 少就是多，嗯、所以希望它本身是能够发挥它自己的建筑的这种空间的美。就是不用太多装饰性的，嗯、这边的那个有一站，它是用施工的时候钢管支撑，到最后变成车站设计、嗯，里面的、哦、里面的结构设计可以看一下。哦、okay, okay. <笑>那有一站它是用预铸预铸混凝土做出来的，你看，我觉得感觉就是很美、很很壮观、很舒服。呃，因为。捷运车站来讲，我还是我也蛮追求的那种以前法文人给我的一个这个思维，我就一直还是维持的。我现在就是说，你不要太多的装饰，它其实是需要维护管理，需要钱的。可是如果说你前面建设已经花很多钱了，最好后面维护管理能够简单一点。只有维护简单，你才可以容易维持。嗯嗯。对。对。你可以看，你可以看到高雄有有个美丽老站很漂亮，对不对？嗯。都有去过。嗯。他那个是用工艺树把它撑起来，那么漂亮的这个穹顶。可是他为了省钱，常常那个电没开，灯没开。<笑>大家讲我意思哦，像我们有的工艺树一旦用电的绝缘公司一营运以后，那个弄掉以后又没有了。就是说他其实会那个费营运费用，到目前为止很大部分的绝大部分的绝绝缘的或者是轨道运输。靠票箱收入是没有办法支撑的。嗯、那我
0: 们知道，那因为这几年的世熙好像在东南亚有接到一些轨道工程的订单，就是因为这这方面经验很丰富。那能,能请副总给我们帮我们，呃，就是给一些建议，对于外派工作，呃，年轻工程师要怎么样去面对这这个外派的工作
1: ？哦，这个我可以讲一件事：我们外派同仁回来，就部门同内同仁做 s e m i n a 你知道他的结论是什么？他说：“你如果希望你的月薪过百万的话，年薪百万，对不起，不是月薪百万，年薪百万的话，你就派外就可以了。Okay. ”这个其实就是说，当然你要用这个所谓的海外加级来吸引年轻公司。这个时代已经说时代没有以前那么好了啊，但是还是比我们一,一般公司还是高，因为他的派做的费用是高的，他们只要用这个。派驻的费用几乎那个薪水几乎都不用不用用到，就都可以存起来。但是很重要的东西，你要这个胆识出去。我曾经跟我们以前董事长千多万李建忠听讲过，他我曾经说你觉得派外人要怎么样？因为我们曾经派外失败过，曾经有失败过在印度、在越南曾经败过，后来再重新起来，再去再重入东南亚市场的。我说照顾自己这是很重要的一件事，那他也不怕。呃，之前呢，最好了解他有敢不敢出去自助旅行，哦、嗯，对吧？哦，对对，就是、说你如果说你套套、嗯、外的时候，你永远只是在家里，在这在在,在旅馆住住，那你会觉得这个呃派外的这种工作你，你会你你会受不了。嗯、你想要要你住旅馆住一一年，你都受不了，因为你不敢出去。我们曾经有同仁不敢出去住这个所谓的住 house、嗯、自己住。嗯哦，这是很糟糕的，就是说你不敢，那那这样的话，呃，一旦生活不不愉快，就不会成功。我讲的是这一点。所以你的学问、技术呢，都是基础的，很重要。是，你怎么照顾你的生活，我觉得很重要。然后你怎么跟这、那个，你一定要你的语文的论述能力要很强，会跟的业主啊，跟跟外面人沟通。至于。你可以用家族出去走，这种情况之下，你让你的生活回归到跟国内正常差不多，才会比较久。嗯、但是我们当初给年轻人的呃建议就是说，呃，真的不要怕。第一个，你要胆量，不要怕。所以我刚才说自助旅行这种训练胆量的机会要有，不要怕。然后，因为我刚才不是提了，我说我跟华国人合作以后发现，英文怕什么？他们讲的比我不比我好。<笑>因为我们常怕的原因是怕自己讲不懂、听不懂。其实你到东洋，你发现一堆腔调，你知道<笑>不用担心的哦。那另外就是说，你越不怕，你会得到越多。嗯、我举个例子，呃，你敢跟外国人沟通情况之下，你要敢于说不对、不对、不对，应该怎么样、怎么样才可以？因为你的基础知识其实是够的，你不用担心它。他我们训练基础知都是够的。嗯所以常常就是说，我们的论述能力不够、嗯，就没有办法把自己梳理清楚，嗯、让别人了解、啊。所以你的论述能力要够，不是等价以外论述你要够。其他的我觉得啊，就该讲照顾自己，其他我觉得都还好。嗯、就是要争取争取出去的机会、嗯嗯。我们最近一个同仁才跟我聊说，他有离职。他从他来我们市来来到市西决定部，就是为了要到海外做计划，嗯、就出去四年了，回他四在外面待四年回来，可是因为海外计划因为疫情关系没有办法没办法连续，要到刚刚明后年才会才会有。那结果日本国人就挖他、嗯，他就去孟加拉，其实蛮危险的。我就跟他聊说。你知不知道你？你一去，你一这样一辞职出去，你可能以后就是游牧民族，就是相当于是国际公司这样子。的人。他说：“知道啊，他愿意尝试。”一旦做海外计划以后，其实会有不同的事野跟天地。但比较重要的是，除了个人以外，我觉得公司对同仁照顾是要有的。再来一个就是说。其实有些派外会失败的原因是说，呃，你不觉得呃，他们一旦派外以后，跟这个公司内部是比较疏离的，嗯，到底还在外，还在外面、嗯，所以就变成是说他的升迁你要必须给他考量，嗯就是说或者考绩上面你要去特别注意，不要认为说他不在身边，好像就可以低。嗯、我们现在反而有改变，就是派外的他其实在考绩上反而比较优良。所以优良是说，他其实因为他不容易，嗯、一个人在外面觉得所有问题是是不容易的，所以这方面也是公司要考虑的、嗯，就是对、嗯、對,对外同仁的深浅，我们常,常会有些企业常疏不掉。
0: 还有一个题目没问到，哎，请<笑>我觉得傅总给我的感觉就是很、嗯、很乐观，然后很直爽的个
1: 性。哎、是的，<笑>所以
0: 您遇到不合理的事情的时候，你会怎么样？你会反击吗？直接说出来，还是会怎么样做
1: ？呃，我会直接说出来。嗯，当然会直接说出来，但是你说反击还不至于。嗯但是我会直接讲，那么说，直接沟通。我觉得不能不，我不知道能不能代表你问题的回答。至少有一个曾经说，有人讲过说，你如果不能为你的自己权益争取，你怎么我怎么能够呃知道你会为为我们公司争取呢？嗯，所以你怎么样去保护自己，或者是保护这 project 这件事是很重要的。所以这种情况是让你为自己争取也是重要的，只是说。我刚才特别强调,调一下，就是说理要清楚。嗯嗯，我会我会急，但是你说我碰到什么困难处去，去去反击吗？或者怎么调整？怎么调试？呃，应该这样说吧，哈。你所谓不合理这件事，如果是公事上的不合理，我去去争取；若所谓个人私人上面，比如。说生前合不合理啊？为什么该我没该我生我没生啊？或者是该我育没有呢？或如果说比较私人性的哦，我觉得应该我曾经讲过，就是说要叫什么韬光养晦，<笑>也就是说要懂得怎么样沉潜很重要，就是蹲下以后再跳起，要学会这个人一定要学会这个。那另外就是说，如果有时候会有一种想法就，就是说塞翁失马，焉知非福，真的就是说，你今天你得到这个东西，你如果你没有这个资源，就勉强得到，也不见得是好事。所以，当你觉得不公平的时候，我个人觉得先检讨自己，我再来对外，这是我的做法。所以。我会利用所谓的机会，怎么样去补强自己？我觉得是更重要。我个人觉得，我值得一讲有一个东西是边你没有问的，但是我可以讲的，就是我们曾经在呃派外，现在很流行用并设计对，我记得我们那太早以前，我们派到印度去做设计啊、哦，那时候说实话是失败回来了。所以失败回来的时候，那个时候我们的软体也不好，没有没有没有跟得上，比如 a o k a 也没有跟上这个版本。我们电脑也比较弱。那个时候是因为我们其实公呃是实施的所谓的这个叫做什么呃忘、啊、对不起，那就是变成说我们的绩效管理，所以没有赚钱，就可能不不能添购设备，就就是恶性循有点恶性循环。可是那个时候人家去的时候，人家那个时候。人家问我们说：“这个车站那么复杂，你为什么不用病设计？”但是我们同仁回来说：“什么叫病，根本不知道，完全不知道有这个东西。”所以就变成是说，呃，我们要了解世界的发展趋势，很重要的一件事。所以为为什么说你要合不合理？先做好自己，就想想我。到底有没有跟上这个这个技术的这个趋势？有没有有没有跟上这个业主的脚步、业主的思维？如果你不了解对方，不了解人的思维，你受打击是应该的。所以我们后来印度回来，全面更新电脑，全面学病，重新进到这个东亚市场，去雅加达做那个地的捷运。我们做的，说实在，我们做的很成功。是隔壁的，是有所谓的百大的顾问公司 ，A 抗、莫特都是百大顾问公司。我们到国际市场上，我们算是拉身两百多以后，我们都都排不上。台湾企业两百多都排不上。可是我们当时是做的最好的，所有日本厂商，不是我们自己讲的，而是日本日本所有日本厂商评估说评说，哎，台湾企业做最好。只有我们唯一的业主没有要求我用病作业，我们用病作业。嗯，哦、嗯，就是那时候万大线开始，我们在契约里面，北捷是第一个要求绝对用并设计。他对我们很好，他说：“呃，你只要一个站用并设计就好了。嗯”当时我们那个契约有三个车站，就做只是你三个站全部用并设计，基础完了到到了这个雅加达，百分之百用并设计，不管机电跟建筑全部用并设计。嗯完了到了，因为这样子的个经历，我又得到、呃、吉隆坡的计划，那就一路都是，就是说要把自己放领先到前面才有。嗯、那所以在呃，当我在吉隆坡留下，现在还是这样做，就是说我每年至少要维持一个海外计划，呃的原因。最大的是说，我希望能够知道海外的发展趋势，嗯、国际上的发展趋势。嗯、然后我到国际平台上面去竞争，是不是还是可以竞争、嗯？我一旦在国际上可以竞争，我相信我在台湾也可以做到做到前段班吧。嗯，有<笑>所以副总就是看过这么多车站，就是不管是
0: 国外那种火车站啊，或者捷运站什么都好。你自己有心
1: 里面就是最喜欢哪几个车站？有哎、欸，那在英国那两个站，<笑>我觉得那种特殊的设计、嗯，说实在，那个是用工程还是用钱堆起来的？还是用钱堆起来的
0: 。右、嗯、华副总说的真的很棒，他说：“走到前段班吧。”他说他会先检讨自己，再向外争取，然后呢，要设法站在领先的位置，这还蛮耐耐人寻味的。今天节目就到这里结束，谢谢您的收听，下次再见，拜拜。哇，右华副总说的真的很棒，怪怪的。明天录正常啊，我录正常的，<笑>常的好的。